0: Kaka Kampus. Kampus Kampus. Kręte ścieżki. Mateusz Kubiak, witam. Dzień dobry. Najlepsza podróżnicza audycja w Eterze przed nami. I jak to czasami bywa, w połowie stycznia podsumowujemy, czy fajnie było w Sylwestra, czy wszyscy się super bawili, czy tylko udawali. Bo to wiadomo, że jest takie święto trochę dente, więc trzeba się udawać, że człowiek się świetnie bawi. Każdy chce pojechać pod Palmy i nie jeżdżą na ten przykład na północ. Na północ w tym przypadku Rosji, gdzie można zmarznąć, albo nie. Gościem jest...
1: Ania Koper, cześć.
0: Cześć, cześć, witamy. Powiedz, gdzie ty pojechałaś, bo to bardzo ciekawe, być może nie jest ciekawe, ale mnie to ciekawi akurat to miasto, więc gdzie ty byłaś?
1: Byłam w Murmańsku, choć Sylwestra technicznie nie spędziłam w Murmańsku, ale pojechałam na północ Rosji. Było zimno? Było bardzo zimno, znacznie chłodniej niż w Polsce i było dużo śniegu, co niestety w Polsce w ostatnich latach bywa bardzo problematyczne. No i właśnie,
0: i po to warto tam pojechać. No dobra, Murmańsk, powiedzmy gdzie to jest, bo to nie wszyscy mogą od razu kojarzyć.
1: Murmańsk to jest kraj na północ Rosji, niedaleko Finlandii nad morzem Barentsa, tak w skrócie najprościej można opisać lokalizację. Tak jest, Wojny
0: wojenny między innymi, do niedawna zamknięte miasto w ogóle. Teraz
1: już otwarte i dostępne. No
0: dobra, i jak się tam można dostać z Polski?
1: Jako, że nie mieliśmy zbyt dużo czasu, bo około 6 czy 7 dni, to postanowiliśmy polecieć samolotem. Początkowo chcieliśmy lecieć do Petersburga, stamtąd przyjechać koleją do Murmańska i wracać z Murmańska, ale okazało się to problematyczne, ponieważ przed naszym Sylwestrem bardzo dużo Rosjan podróżuje i mieliśmy problemy z zakupem biletów na kolej.
0: No tak, bo tam wszyscy koleją podróżują, przecież tam wiadomo. Tak,
1: a z kolei już po 1 stycznia nikt nie podróżuje, ponieważ w Rosji święta są obchodzone trochę później, Wigilia jest 6 stycznia, więc dużo łatwiej było nam po prostu polecieć do Murmańska, tam spędzić w tej okolicy parę dni, a potem koleją ruszyć na południe.
0: Jak to brzmi na południe, no. do Petersburgu. Petersburg jest tak. Ale wiesz, jak byłem w Estonii, to też mi mówili u was na południu, więc to wszystko zależy od, od punktu widzenia. No dobrze, i powiedz e, pierwsze wrażenia, jak się wjeżdża do Murmańska, wlatuje samolotem, tam jest... Na, na początku są gdzieś góry z boku, ale tam, tam, tam w takiej nietce już leży. My niestety
1: lądowaliśmy po zmroku, więc tak naprawdę niedużo widzieliśmy i skupiliśmy się na naszych utraconych plecakach, ponieważ żaden z naszych sześciu plecaków nie zdążył na przesiadkę z Moskwy do Murmańska.
0: A, to, to, to jakbyście naprawdę przegrali zakład już kompletnie, bo 50-50, trzy 50, powinny przyjechać, nie? Prawda?
1: Właśnie, trzy powinny przyjechać, no niestety żaden nie dotarł. Ja jako jedyna byłam przygotowana, jakby trochę przewidziałam, bo niezbędne rzeczy zapakowałam sobie do plecaka. Podryszego. I to jest właśnie,
0: To, czego uczy ta audycja. Niezbędne rzeczy w takich sytuacjach, bierzemy szczotkę i parę głupot do plecaka, które się mogą przydać następnego dnia.
1: I strój kąpielowy do morsowania.
0: O, właśnie. O, coraz ciekawiej się robi. No, dobra. Czyli jaki patent jest? Do Murmańska dolecieć, czyli Moskwa przesiadasz się i do do Murmańska, tak? tak? tak. Wszystko aerofłotem się, się załatwia? Czy jakieś inne linie Można tańsze, lecieć Aeroflotem.
1: Nie jestem pewna, czy my nie lecieliśmy przypadkiem do Moskwy lotem, a stamtąd Aeroflotem. Teraz już nie pamiętam, bo można też l- lotem.
0: Tak, tak. co to, to są wymiennie za- załatwiane? Ile czasu się leci do, do Murmańska z Moskwy? To już jest. Szybciej niż, niż z Warszawy? Czy to, bo to chyba podobna odległość jest. Odległość jest chyba podobna.
1: tym, no. że no nie ma bezpośrednich lotów do Murmańska z Warszawy, więc z Moskwy do Murmańska to było kilka godzin. To było jakieś nieduże kilka godzin.
0: No dobrze. I przygotujemy do Murmańska i komitet powitalny, rozumiem, w postaci braku walizek. <grym> I co dalej?
1: E, jako, że chcieliśmy jak najwięcej zobaczyć, nastawialiśmy się przede wszystkim na zorze polarną, bo jednak zima na północy to okazja, żeby zobaczyć to piękne zjawisko. Więc sobie wcześniej zorganizowaliśmy... Razem z jedną z miejscowych y, agencji turystycznych. Kierowcę, który miał nas odebrać, biedny czekał na lotnisku, aż zgłosimy <głos> brak naszy, naszego bagażu. Następnie mieliśmy zaplanowane przede wszystkim Teriberkę, czyli to jest jeszcze bardziej troszeczkę na północ od Murmańska. Miasto leżące nad Morzem Barenca właśnie. Y, I inne miasta okoliczne.
0: A powiedz, jak to w, z tym bagażem w Rosji wygląda? Bo ja, jak mi gdzieś ginął bagaż w bardziej cywilizowanych krajach, to po prostu wieczorem go znajdowałem w, w pokoju hotelowym.
1: To nie wyglądasz tak dobrze. No właśnie. <laughs> jak mogłeś się domyślić? Znaczy, oczywiście zgłosiliśmy brak bagażu. no też wiadomo, że inaczej się wyg- traci bagaż w Moskwie, jeżeli ląduje się w Moskwie, a inaczej w Murmańsku, który jest dosyć niedużym portem lotniczym. Zgłosiliśmy brak naszego bagażu. Mieliśmy czekać na telefon. Telefonu żadnego nie odebraliśmy. Więc co zrobiliśmy? Zadzwoniliśmy do Aeroflotu w Warszawie, żeby spytać, czy oni wiedzą, gdzie są nasze walizki, kiedy, przepraszam, plecaki, bo nie walizki. I kiedy dotrą, niestety nie wiedzieli, ponieważ e, nie zostały wprowadzone dane do systemu o utracie bagażu, co trochę utrudniało sytuację. E, czy przecież, lepiej tak, Mieliśmy podane bo... chyba jakieś dwa numery kontaktowe. Na jeden można było dzwonić przez dwie godziny dziennie rano i wieczorem. Na drugi chyba można było cały czas, ale udało nam się w końcu dodzwonić na jakiś sensowny numer i tam e, pani nam powiedziała, że pięć wa- pecaków pięć się odnalazło. Szósty podobno nie, ale pojechaliśmy następnego dnia z naszym kierowcą. Okazało się, że wszystkie były na miejscu.
0: Uff! No A my w
1: międzyczasie musieliśmy niestety zrobić drobne zakupy, no. ponieważ ja coś tam miałam w tym bagażu podręcznym, ale to też były bardzo małe ilości.
0: Hmm, więc powiedziałaś, że pojechaliście od Murmańska? Bo jak Murmańsk? To nie jest jakieś wybitne miasto architektonicznie, z tego co wiem.
1: Murmańsk rzeczywiście nie był szczególnie interesujący i też tak naprawdę nie chcieliśmy spędzać tam zbyt dużo czasu. Tak jak powiedziałaś, to jest port, miasto, które kiedyś było zamknięte. Typowo rosyjskie. Pełno żołnierzy. Pomników. <głos> Dworcy wyglądające tak jak w Rosji, także nic szczególnego, co by mi uczciło Ale przyroda w w
0: Rosji zawsze jest warta obejrzenia. I jak tam to wygląda?
1: No, mnie się bardzo podobała Teriberka, bo właśnie ta ucieczka z z Murmańska w stronę Teriberki, żeby obejrzeć trochę natury. Chociaż natury za dużo nie widzieliśmy, bo było jednak sporo śniegu. (śmiech)
0: (śmiech) Poza tym było
1: długo ciemno. A jakie
0: jakie temperatury tam, tam są właśnie koniec grudnia?
1: W trakcie naszego pobytu było tak koło minus siedmiu, może minus dziesięciu w ciągu dnia. Teraz mówię o tych temperaturach nad morzem. Temperatura odczuwana była na pewno trochę niższa, bo po prostu wiał wiatr.
0: No tak. I co w tej teryberce? To już mówiłaś o jakimś morsowaniu, czy to właśnie tam skoczyliście do wody od razu? Tak. Jako, że
1: jestem morsem już od wielu lat, to wymarzyłam sobie, ile można morsować w Warszawie albo w Polsce, więc wymarzyłam sobie, że chcę zamorsować w, w Rosji. I w innym W trakcie innego Sylwestra, spędzonego w Rosji, niestety mi się nie udało, po prostu dostałam zapalenia zatok przed wyjazdem, więc stwierdziłam, że nie będę wchodzić do zimnej wody. W trakcie kolejnego sylwestra okazja już była.
0: Pełne zdrowie i skakujemy tak. do Nasz
1: kierowca, ja musiałam mu przypominać, tylko niech pan pamięta, że ja koniecznie chcę się wykąpać. Mówię, oczywiście, że pamiętam, bo ja chcę to zobaczyć. Przecież nikt mi nie uwierzy, że ktoś wchodzi zimą do morza Barenca. Oczywiście nagrał to, uwiecznił, wybrał mi dobre miejsce. Warunki nie były najlepsze do morsowania, ponieważ były do, dosyć duże fale i bardzo długo było płytko i nagle się robiło głęboko, to że głęboko do szyi. No ale jak są fale cofające w morze, to raczej się nie chce być na tej głębokości. Więc postanowiłam podejść troszeczkę bliżej e, brzegu, no ale niestety musiałam ukosnąć, żeby być w tej jednak wodzie, co skończyło się podcięciem przez fale i pełnym zanurzeniem, moim pierwszym w życiu i straconą czapką. Czapkę miałam akurat pożyczoną, ponieważ moja była w plecaku, który nie doleciał.
0: I co, ale to powinno się zanurzać całkowicie czy niekoniecznie? Są ja słyszałem... ludzie, którzy
1: się zanurzają, ja się nie zanurzam, mam długie, długie włosy, więc jednak mokre włosy. Trzeba było by się wygrzać, od razu je wysuszyć. Tym bo, razem mi się udało sobie, zaburzyć. Ja się chciałem
0: zapytać, jak e, pływałem w oceanie lodowatym już, to było Morze Czukockie, latem i to było ze 3 stopnie, to się liczy zamorsowanie, czy nie?
1: Myślę, że się liczy. Temperatura wody jest odpowiednia. Ja szczerze przyznam, że latem mam większe problemy z wejściem do wody w Polsce niż zimą. Ponieważ zimą wchodzisz do wody, która jest teoretycznie ciepła. Cieplejsza niż powietrze. No tak. Także trzystopniowa woda zdecydowanie to już jest morsowanie. Także jesteś morsem. Morsowałem
0: latem. Nie mi chodziło właśnie o rosyjskie. Zdarza mi się też tutaj w miejscowych akwenach. No dobra, słuchaj, ale Ty Riberka, powiedzieliśmy o morsowaniu. Co to w ogóle za miejscowość jest?
1: Teriberka to jest miasteczko w zasadzie położone nad morzem Barenca, jak już mówiłam. Samo miasteczko tak naprawdę, nie oglądaliśmy go zbyt dużo, bo bardziej byliśmy zainteresowani tą przyrodą, więc chcieliśmy po prostu pochodzić trochę po okolicy. Po zamarzniętych jeziorach tam nie było ryzyka, że się pod nami zapadną na przykład.
0: Tak, tam jest spokój w tej kwestii. No i jakie tam jeszcze miejscowości można sobie zobaczyć, jak się już jest W trakcie naszego
1: wyjazdu pojechaliśmy też do Lowo Zero. To jest... Nazwałabym to raczej wioską, bo to była nieduża miejscowość. Tam wnajęliśmy sobie stary dom, jednopokojowy. Stoletą oczywiście, może nie na zewnątrz, ale na zasadzie wychodka raczej. Um, A ro... z ruską
0: banią, czy nie? Bo tam tam ruskiej muszą... bani akurat
1: niestety nie było. W ogóle w trakcie tego wyjazdu nie udało nam się zaliczyć ruskiej bani, co jest, co jest trochę... To jest dziwne, dziwne, powiem szczerze. Też, tak, tak, dziwne tak. też. No, mieliśmy trochę napięty grafik niestety, bo za dużo chcieliśmy zobaczyć. Tam wynajęliśmy sobie skutery, pojechaliśmy sobie na przejażdżkę śnieżną... śnieżną. Skuterami.
0: Śnieżną przejażdżkę, śnieżnymi skuterami. Wszystko <śmiech> się zgadza.
1: Byliśmy też w Mączegorsku. Tam spędzaliśmy Sylwestra. Mączegorsk to jest kolejne przemysłowe miasto, które też chyba było zamknięte przez wiele lat.
0: Tak, tam no w ogóle cała ta góra była zamknięta, tak. więc tak, 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 tak to tak, wyglądało. Tak.
1: Ale tak naprawdę niewiele, niewiele dało się zobaczyć, bo na przykład w Pietrozawodzku mam takie zdjęcia, że, że jest tylko śnieg, barierka oddzielająca Chodnik od wody i śnieg. Okej. Okay. <laughs> Więc tak naprawdę, a że było też bardzo, przez większość dnia było jednak ciemno, niestety. Tych... Ile,
0: ile czasu tam jest, w ogóle dzień e, trwa, od której do której?
1: Tak w miarę jasno, to wydaje mi się, że było od 12, 13 do 16, 17. Czyli to było 3, takie 3 godziny, niski, to dużo. 4, tak? często była szarówka, na przykład jak wstawaliśmy, wyjeżdżaliśmy, to się wydawało, że to już jest może wieczór, albo jakaś taka szarówka, a to jeszcze nie było świtu. Okay. Także rzeczywiście rzeczywiście zupełnie inaczej niż u nas, no u nas. U nas też jest długo ciemno zimą, ale, ale jednak tam te, dosłownie parę godzin miało się światła słonecznego.
0: I mówiliśmy sobie o jakichś tam małych miejscowościach, do których warto pojechać. Mówiłeś tutaj o jakiejś wiosce etnicznej, gdzie, gdzie zawitaliście. Co to, co to za historia?
1: Zawitaliśmy rzeczywiście do wioski Samów. Dużo czytaliśmy o tej społeczności lokalnej etnicznie i chcieliśmy zobaczyć po prostu, jak Samowie żyją, co wyrabiają, jak wygląda ich rękodzieło. Więc zorganizowaliśmy sobie wyjazd do tej wioski. No to niestety okazała się pomyłka, ponieważ wioska jest strasznie komercyjna. Więc wyglądało to tak, że obserwowaliśmy głównie azjatyckie grupy, przeciągające linę, kopiące jakieś piłki. To były zabawy typowo, typowo stosowane, czy używane przez samów właśnie. Nam się tam nie podobało, Pewnie kwestia gustu.
0: No, ale myślę, że to niestety tak mają takie miejsca, że to to tak się kończy, tak? Że jest komercha i po prostu nie bardzo... Jak
1: każdy chce zobaczyć, to rzeczywiście muszą na tym też zarobić, tak? I muszą dać ludziom rozrywkę.
0: Okej. Okay. No dobra, jest rozrywka na poziomie Zenka Martyniuka, powiedzmy sobie, więc... nie więcej. Więc no, można przestrzec ludzi, żeby tego nie robili. Na własną
1: odpowiedzialność.
0: No dobrze. I co? Po tych samach zniesmaczeni e, udaliście się
1: dalej? Udaliśmy się dalej na naszego Sylwestra. O właśnie, to gwóźdź programu przed tak. nami. Gwóźdź programu. Sylwester w Rosji. Tutaj akurat trochę wybór miejsca, w którym byliśmy w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia był podyktowany dostępnością miejsc, w których moglibyśmy spać Sylwestra. Były takie może że rozważaliśmy Sylwestra właśnie w tym domku w Lowo Zero, ale stwierdziliśmy, że nie chcemy pójść na prawdziwego rosyjskiego Sylwestra. Przynajmniej tak myśleliśmy, że to będzie prawdziwe. <laughs> Okazało się, że w Mączegorsku, bo tego dnia byliśmy właśnie w Mączegorsku, blisko naszego hotelu była restauracja Kruszka. i w tej resta...
0: kubeczek, tak, tak po rosyjsku.
1: I w tej restauracji w sumie niezłe warunki, bo to akurat sprawdzałam wczoraj specjalnie warunki cenowe. Za 30 euro, z czego 20 euro mogliśmy wydać na konsumpcję, 10 euro było na program, oczywiście muzyka, z jakiejś quizami mieliśmy problem, ponieważ mieliśmy jedną osobę, która bardzo dobrze mówi po rosyjsku, ale jednak nie tak dobrze jak Rosjanie. (grytanie) Muzyka, w pewnym momencie właśnie przyznaliśmy się, że jesteśmy z Polski, prosimy o łatwiejsze pytanie, żebyśmy mieli szansę odpowiedzieć więc od tego momentu DJ puszcza muzyki z dedykacji dla naszych przyjaciół z Polski. A, okay. My też mogliśmy chyba zamówić jakąś pocańkę. Był taki moment, że też tańczyliśmy. Pan bardzo chciał, żeby jego żona, pan państwo, około 50, 50 60 bardzo chciał, żeby jego żona z kimś od nas zatańczyła. No to my jako dziewczyny oczywiście pana też porwałyśmy do tańca. Także było wesoło i nawet udało nam się w loterii fantowej wygrać koc. I spotkaliśmy właścicieli tej agencji turystycznej, która nam to wszystko pomogła zorganizować. Zwykle więcej organizujemy sami, ale tutaj jednak chcieliśmy mieć wszystko dopięte. Poza tym
0: często w niektórych w Rosji jest to tak zorganizowane, że nie da się samemu zrobić, bo po prostu jest jakby prikas odgórny i bardzo często jest tak, że panowie z jakiegoś tam władz miejscowych zasiadają we władzach tej agencji turystycznej, więc te, to, 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 to tak wygląda, że trzeba w Rosji załatwiać przez tę agencję. Tak, sama agencja
1: to niespecją. też jest ciekawy przypadek, bo to małżeństwo Rosjanki i Holendra no i tak rozmawiają z nami. Właśnie Holender opowiada, że przyjechałem kiedyś na wakacje do Rosji, zakochałem się, no i ożeniłem się z tą kobiecą. Tak, no to bardzo romantyczna historia. No nie do końca, bo miałem wtedy żonę. Okay. Oczywiście rozwiódł się w międzyczasie, tak. Ale...
0: No ale przed chwilą miał dwie, no, nie wiem, czy to tak... Nie,
1: nie, rozwiódł się przed drugim A, o, ślubem, uf, tylko już się bałem. poznając drugą żonę miał te pierwszą. No niestety
0: to też, sobie, panowie, jak się do Rosji jedzie, to można tak skończyć niestety. tam, tam no, po prostu sami pojedziecie, zobaczycie. No, to, tak będzie. No, tak ale trzeba to zobaczyć. To o Sylwestrze można powiedzieć. Smak szampana rosyjskiego, który dla mnie dzieciaka urodzonego za komuny, to po prostu jest jedyny smak szampana właściwy.
1: Nawet nie wiem, czy kupowaliśmy szampana, bo tam mieliśmy te pieniądze, które wydaliśmy, mogliśmy wydać na konsumpcję, wiadomo, co się może rać na rosyjskim Sylwestrze. Wódka oczywiście. Oczywiście,
0: tylko tutaj musimy nadmienić, że to, to, ta audycja nie ma na celu promowanie alkoholizmu. Tylko tam jest po prostu taka tradycja. I my mówimy o tej tradycji właśnie. I my, my
1: bardzo umiarkowani oczywiście, bo, bo pochodzimy jednak z Polski. A, a kawior był grany? My nie jedliśmy i nikogo chyba nie widzieliśmy. To była restauracja, w której po prostu z karty można było zamawiać dania,
0: Normalnie Sylwestra w Rosji by się spędziło z rodziną, tak tak się to odbywa, bo tam jest odwrotnie niż u nas. To jest
1: to moje właśnie takie pierwsze wspomnienie z tego pierwszego Sylwestra, którego spędziłam w Moskwie. Tam spotykałyśmy się, powiedziałyśmy we dwie z spotkałyśmy się z naszym znajomym, który mieszka właśnie w Moskwie. I on nam tłumaczył, że właśnie Sylwester w Rosji to jest czas, który się spędza raczej z rodziną, a na te wszystkie imprezy miejskie chodzą przybysze z innych krajów, z byłych Republik Radzieckich, którzy Albo po prostu nie, mieszkają w Rosji. O, o
0: pierwszej na przykład. Później, tak. Później tak. tak. I często bardzo jest tak, że na przykład salut, czyli strzały tam z fajerwerków są na przykład o drugiej w nocy, kiedy tak. wszyscy sobie...
1: No i oczywiście o północy obowiązkowe W restauracji też oglądaliśmy wystąpienie prezydenta Putina. Oczywiście. Bo to jest oczywiście obowiązkowe, noworoczne orędzie co roku.
0: Kręte ścieżki, Sylwester tutaj w Rosji był grany przed momentem, no i czas powrotów nadchodzi. Z tego, Niestety, co mówiłaś, to... wszystko co
1: dobrze szybko się kończy.
0: Tak, ale to też, żeby się tam nie zasiedlić, żeby efekt wow został, prawda? I pociągi w Rosji. To jest, myślę, temat na niejedną audycję. Na wiele godzin (grym) audycji. No i tam jest, nie wiem, dość dużo jest, bo wyście do Petersburga, rozumiem, jechali, jeżeli pociągiem, tak? Tak,
1: jechaliśmy z tym, że na dwie raty mieliśmy najpierw pociąg z Olenogorska do Pietrozawodka, i się dobrze pamiętam, a potem z Pietrozawodzka jechaliśmy do Petersburga i to już był krótki przejazd, bo dosłownie parę godzin, ten pierwszy był dłuższy. To był nocny przejazd.
0: No, nocny. No i właśnie, bo w Rosji przede wszystkim to są te nocne pociągi, gdzie po prostu życie towarzyskie kwitnie i, e, i jest bardzo ciekawe. Jechaliście pociągiem plackartnym? Oczywiście.
1: Tak. Jestem, tak. Jestem to może, wyjaśnimy,
0: co to jest, bo to jest świetna sprawa. Tak,
1: podobno właśnie, jak się tego nie widziało, to ciężko czasami zrozumieć. To jest w, Wagon, w którym nie ma przedziałów, są tak zwane boksy, jeśli tak możemy to nazwać. W jednym takim boksie są cztery Sześć łóżka. tak naprawdę, bo
0: cztery po tak, jednej. Ale
1: sześć jest po drugiej stronie korytarza, I, więc i tak.
0: To jest dziwne, bo jakby przechodzimy pomiędzy śpiącymi ludźmi, tak? tak. U nas do, 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 do intymności jakiejkolwiek to tam nie można w ogóle nic nie. powiedzieć. No i
1: te osoby, które są jakby w, w poprzek do tego boksu, czyli jadą wzdłuż w kierunku jazdy, leżą. Niestety, jeżeli ktoś chce spaść, no to ta osoba na dole, jeżeli śpi, to osoba z góry nie ma gdzie siedzieć, bo to jest po prostu soli, tak. który się składa na noc.
0: No i jest to tak zwana bokawuszka, czyli yy, kto tam śpi, to znaczy, że przegrał zakład. No mniej więcej tak w opinii pań z kasy jest.
1: Nam dzięki temu, że właśnie kupowaliśmy bilety już po 1 stycznia, na okres podróży po 1 stycznia udało się znaleźć cztery bilety, nie, sześć, bo nas było sześcioro. Tak.
0: Całą taką tak. sobie boksik.
1: Nie, nie, właśnie... Yy, ja, jako osoba, która już jeździła koleją, yy, przekonałam osoby, które jeszcze nie jeździły, że nie bierzemy boksika, tylko bierzemy sobie 4 i dwa, bo tak będzie jednak lepiej.
0: <laughs> to od razu to jest y, taka rada od nas y, tutaj.
1: I unikać miejsc blisko toalety, bo... Albo blisko samowaru, bo tam zawsze wszyscy chodzą. No i
0: można dostać drzwiami w głowę i to nie jest jest przenośnia. Bynajmniej miejsca bokowe są jeszcze o tyle gorsze, że są krótsze. Tak, tak. Tak.
1: Słyszałam właśnie od osób, które są wysokie, że to jest duży problem. Ja bym się zmieściła. Ja mam na
0: 75 i sprawdzałem jeszcze się akurat. Także to, to po prostu wyższe osoby tutaj uprzedzam.
1: Musiałby jakieś, no nie wiem, akrobacje chyba, <laughs> albo z podchłonymi nogami spać.
0: No ale b- ból chyba taki, że jechaćcie nocą w tym pociągiem, to za bardzo się nic nie zobaczy. Tak? To
1: raz. Dwa, ja byłam troszeczkę rozczarowana, bo Kolej Rosyjska od pewnego momentu wymienia pociągi, wymienia wagony. No i niestety trafił nam się pociąg, który, wagon, który już nie miał tego klimatu, takiego starego, plackartnego pociągu. I rzeczywiście inna rzecz, był strasznie pusty, bo Rosjanie ni- po 1 stycznia nie podróżują. Także i rzeczywiście nic nam się nie udało zobaczyć, ale ci, którzy jeszcze nie jechali pociągiem, mieli okazję się przespać w tym pociągu, co też jest atrakcją.
0: Tak, ja ostatnio specjalnie tak ułożyłem wycieczkę, żeby z Mińska wracać do Brześcia właśnie takim pociągiem naokoło przez Białoruś, żeby tylko się przespać i szczerze polecam. No dobrze, ile czasu mniej więcej, tak całość biorąc, z Murmańska do Petersburga? Ile to jest kilometrów? Ile czasu się tam jedzie?
1: My to pokonaliśmy na dwa etapy. z Z Ten ostatni odcinek to było 5,5 godziny. Ten był nocny, więc pewnie z 12 godzin jechaliśmy, więc y, łącznie te kilkanaście godzin trzeba. I nie z Murmańska, tylko. Tak, kawałek jak dalej, kawałek trzeba dalej, podjechać.
0: Tak, tak. No dobrze, i piękny znaczy, Petersburg. z Murmańska d-
1: też się da dojechać na pewno?
0: Tak. Pewnie tak, ale słuchajcie, piękny Petersburg, o którym też by można nie jedną audycję Można, tak. Spokojnie. I Białe
1: Noce tak i, i w czerwcu. A ja tutaj polecenia. akurat Białych Nocy nie było, były te. Noc polarna.
0: No i dodajmy, że już można teraz bez wizy jeździć do Petersburga, czy z wizą elektroniczną. Tak, to
1: jest bardzo duże udogodnienie, bo nie trzeba się martwić o vouchery, o zaproszenia o inne tego typu kwestie.
0: Przybliżysz, jak to się robi? Tą, tą wizę robiłaś się? Elektroniczne tak. jeszcze
1: nie. Elektroniczne jeszcze nie. W tym roku wybieram się na euro, więc też nie będę sobie musiała wyrabiać wizy, tylko Fan ID. Jest specjalna strona, na którą się po prostu wchodzi. Koniecznie trzeba wykupić ubezpieczenie, bo tutaj z tego Rosjanie nie, nie zrezygnowali. To jest minimum 30 tysięcy euro kosztów leczenia. I to nie jest
0: dużo od razu. Mówię. Na parę dni to, to jest kilkanaście złotych.
1: Tak, ubezpieczenia nie są wcale drogie. No, no i to tyle. Nie trzeba, trzeba przedstawiać żadnych zaproszeń czy voucherów, woł, a to zawsze było największym problemem przy stronie trzeba, uwaga,
0: wiedzieć, na których przejściach to działa. To, to, to musicie sprawdzić. Lotniczym,
1: tak. Do, do Petersburga tylko samolotem można się dostać, ponieważ, ponieważ nie można wjechać, tak? Można,
0: można wjechać można przez Narwę. Wjechać, narwę. To tego nie tylko, nie tylko to przejście działa. Narwa, Iwan-Gorod i tego normalnie przez, przez ten. Tak. Także, także to, to wygląda w ten sposób. No ale mamy dzięki temu ułatwioną Ułatwioną drogę. I jeśli
1: ktoś chce zobaczyć sam Petersburg, bo w Petersburgu też można spędzić naprawdę bardzo dużo czasu. Kiedyś byłam tam przez ponad tydzień i na pewno nie wszystko widziałam.
0: Kręte ścieżki. Wracamy już z Sylwestra w Murmańsku tym razem i przez Petersburg. Piękny Petersburg. Nierosyjski tak, bardzo. bardzo. I, nie i mentalnie, rosyjskie. i architektonicznie. To
1: prawda. Petersburg jest jednym z takich miast, których po prostu, jak się je widzi, to zupełnie nie przypomina miasta rosyjskiego. Chociaż można też oczywiście wyjść poza centrum i wtedy już się widzi, że jest się jednak w Rosji. No ale mówiłeś, że
0: krótko byłaś w Petersburgu. Zdecydowanie
1: za krótko. To, znaczy, to była moja druga wizyta w Petersburgu, więc tak naprawdę nie miałam jakiejś wielkiej potrzeby zwiedzania wszystkich muzeów czy oglądania wszystkich pałaców okolicznych. Mieliśmy niestety półtora dnia dokładnie w Petersburgu, bo,
0: no bo stwierdziliśmy, że chcemy się
1: skupić na tej północy.
0: No dobrze, i to, co można przez półtora dnia zobaczyć?
1: My wybraliśmy się poza spacerem oczywiście po centrum, wybraliśmy się do Krąsztadu.
0: To takie, takie, taka twierdza w zasadzie, można by powiedzieć.
1: Twierdza z, z dużą liczbą statków, które można oglądać, na niektóre też można wchodzić. Chyba jakieś jeden czy dwa są udostępnione, że można na nie wejść. I bardzo zimno, bo to jednak środek <głos> zimy, tam wymarzliśmy strasznie, więc musieliśmy się rozwijać. To tak to jest to... na
0: Bałtyku i tam się ma gdzie wiatr rozpędzić, tak? Tak, 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 tak. No dobrze, no ale to chyba m, lepiej na dłużej pojechać do tego. Zdecydowanie, tak?
1: zdecydowanie. Ja byłam kiedyś ponad tydzień i tak, czułam mnie dosyć, bo już wszystko udało mi się zobaczyć. A jak się jest w Petersburgu, to warto oczywiście też zobaczyć balet. Warto zobaczyć, nawet jeżeli ktoś nie lubi zabytków, no to chociaż jeden pałac starskiego osioła wypadałoby pewnie zobaczyć. No i oczywiście ermitaż.
0: I trzeba pamiętać, że tam trzeba czekać po bilety w tym ermitażu. Słynna kolejka. Tak. Także to... To wygląda w ten sposób. Dobrze, słuchaj, e, powiedz nam, bo wiem, że masz bloga, gdzie, gdzie dokładnie możemy zobaczyć zdjęcia z tej oraz innych wycieczek nadzwyczaj interesujących? Mam Najł... nadzieję, że się jeszcze spotkamy tutaj i opowiedzieć. Też mam o taką nadzieję,
1: bo pewnie, pewnie jest jeszcze parę historii, które mogłabym opowiedzieć. E, najłatwiej znaleźć jest mnie na Facebooku, bo jednak Facebook, e, teraz będzie reklama Facebooka, bo jednak no. Facebook jest najłatwiejszy w prowadzeniu. Mój blog nazywa się Globe Copper, czyli od Globetrottera, copper 2P, Globe Copper. Także zapraszam serdecznie. I taki sam jest adres strony www. Tam pojawiają się troszeczkę bardziej rozbudowane teksty, jak tylko mam czas pisać. A że czasu jest niewiele, jak pewnie u każdego, to różnie z tym bywa.
0: No dobrze, to teraz powiedzmy sobie szczerze, bać się tej Rosji czy nie bać? Zawsze każdemu zadaję to pytanie, kto z Rosji wraca, bo przecież u nas to pokazują zawsze jakichś pobitych opozycjonistów i ludzi w klatkach, w sądach. Ale ta Rosja, która nie jest Moskwą i aparatem opresyjnym, to jest super kraj.
1: To jest super kraj. i Zawsze jak słyszę kogoś, kto narzeka na Rosję i na Rosjan, pytam, kiedy ostatni raz byłeś w Rosji? Bo Rosjanie są naprawdę wspaniali, zwykli ludzie, wiadomo, polityka polityką... W to nie wnikamy, ale zwykli ludzie są naprawdę wspaniali, gościni, a im dalej na wschód, tym jest naprawdę lepiej. I też się dziwią, dlaczego my Polacy tak nie lubimy Rosjan.
0: Ja zawsze na takie pytanie mówię, weź pogadajmy o dziewczynach o czym, i staram się strasznie unikać tych historycznych, politycznych rzeczy i wtedy jest wszystko okej. Okay. Tak, tak, wtedy rzeczywiście jakoś można się... Ja zawsze myślę, do... zaraz się pobijemy, pogadajmy o czym innym, Nie, ja my się nie pobijemy, bo obydwoje <laughs> lubimy
1: Rosję i obydwoje zachęcamy, ja, ja... Ja na przykład ze swojej historii mogę powiedzieć, że długo myślałam, że nie pojadę sama do Rosji, bo to jednak niebezpieczny kraj, to jeszcze za czasów studenckich. Ale jak zobaczyłam, ile kosztuje wyjazd koleją transsyberyjską zorganizowany przez biuro podróży, stwierdziłam, no to trzeba się wybrać do Rosji. I pierwszy, pierwszy mój wyjazd do Rosji, podróż koleją transsyberyjską, to jest podróż, którą odwołam łącznie, były, było nas cztery, cztery dziewczyny. No jak widzimy, jesteś, żyjesz. Żyjemy, żyjest. tak. Dobrze. Wszystkie żyjemy. To jeszcze raz, na koniec. Jak się blog nazywa? Gdzie cię można znaleźć? Globe Copper czyli pisane Globe Copper. Dobra. Na Facebooku i stronę www.globecopper.pl mam. No i pozdrawiam moich turystycznych przyjaciół, korzystając z okazji, tych od podróży, ponieważ mnie prosili, żebym ich
0: pozdrowiła. A tych, co nie, nie pojechali, zastanówcie się i pojedźcie na razem. I nadróbcie razy.
1: zaległości, koniecznie.
0: Dobrze, dziękuję. W takim razie autorka bloga Rzeczonego była tutaj.
1: Ania Koper, pozdrawiam. A
0: tu były Kręte Ścieżki, Mateusz Kubiak. Do usłyszenia w kolejnych audycjach. Radio Campus.